0: 哎欢迎大家收听每周五的营地沙漏聊。大家好，我是小阮，我是十年思路。哎，今天我们的开场音乐噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嗯，并并不是那么。首先啊，我觉得知道的人一定很多，嗯嗯、知道的人，肯定。但是详细
1: 把它捋顺了的人一定不多。对，可能大家首先就是认知会非常混乱。你看过 N 个版本，对，相似又不同，不同又差不多。对，对，对，因
0: 为其实我觉得，对于我自己就是，我小时候就对这东西没什么认知的时候吧，嗯、就看了很多很多不一样的版本，就感觉你还见了很多玩具。哎、啊，对对对，就感觉就是这玩意儿怎么就老出来？就每次就出来，然后梆梆梆打完了就，就就就打的人也不一样、啊，他自己感觉每次有点区别，是吧？对对对对对。嗯、对所以小时候呢，经常对这个今天我们要讲的这个东西吧，就有一些很模糊的概念，嗯、也不知道这玩意儿到底是干嘛的、嗯。哎，也不知道，就说这玩意儿怎么就那么出名呢？对吧？啊、对，确实确实是。对，然后呃，所以今天呢，我们就准备哎。放一下这个硬核的内容，对吧对？讲一下咱们这个稍微比较硬核的内容啊，就是
1: 这个哥斯拉，对对，哥斯拉。哥斯拉。其实一说大家，我觉得不知道的人还真挺少的，是对。但是就是刚才那话，你知道吧？又、就是一知半解，或者说大家总是觉得知道他一些片段。其实我自己也是，如果不是做这期节目的话，我可能也不会给他捋得这么顺，对去详细的看一
0: 遍对。对，当然我们今今天做这期节目呢，其实可能有两个原因吧。一方面是因为一九年的时候呢，我们还会有新的，就是来自传奇影业啊，他们这个怪物宇宙新的哥斯拉电影上，哎、没错没错。就叫怪兽之王啊对，对吧？其实就是哥斯拉二，对对对对对、嗯、啊。然后另外一部呢啊，当然主要是它，因为后面还有哥斯拉 VS 金刚，对对对,对对对对，它这个其实也算是一个宇宙里的一个铺垫。对，对当然另另外一方面呢，也是因为就是最近最近我这边就是在做《异货战争》的收尾嘛，然后也、嗯、我们没时间没时间想太多其他的主题了，就只能由我们高老师。嗯、其实还是有主题的，只不过连
1: 续的，觉得跟大家说外星人这事儿不好、啊。对对对。<笑>所以就由我们高老师提出了这个可以做哥斯拉这主题，<笑>我觉得也不错。对，因为之前啊，这个咱们之前要是有不听过的朋友，可能会听过咱们那个《环太平洋》那期。对,对。其实我觉得这两期节目可能比较节节上比较接近，都是那种比较硬核向的这种这种东西。嗯。行，那咱就废话不多说啊。首先说做这期节目呢，我们从网上找资料的时候，我要特别感谢。嗯、当时可能他也听不见、嗯，我们特别感谢台湾的一个就是网名叫做 P F K 的这么一位朋友、嗯，因为他整理了相当详细的哥斯拉的资料，嗯、这个节省了我很多。很多的事情，因为全靠百度百科呀、啊，或者你自己去单独一条一条搜内容，嗯、呃，其实是很混乱的。是对，但是这位朋友呢，把他按照时间整理起来了，做出来。P F K， 对，非常要感谢这位 P F K 这位朋友、哎，而且他的账号里面其实他整理了很多各种各样的这种冷知识啊，或者相关的东西，嗯，呃，非常博学的一个人啊，在这儿真是特别感谢。嗯，行，那咱们就进入咱们的正题啊，说说哥斯拉，因为哥斯拉尤其是在最近这些年。再通过电影吧、嗯，应该说是好多，其实是美，就是这种美国这边的电影，反而不是日本这个阵儿是是,是是日本这阵儿其实也有啊，当然像安野秀明导演的对什么什么新哥斯拉什么。安野
0: 秀明那版我还挺喜欢
1: 的。对、嗯，他那版影射了很多现实问题。是是是，反正不管说具体是什么吧，它这里面都叫哥斯拉，其实差异蛮大的。嗯，那追根溯源这个事儿从哪来呢？咱们今天就讲讲这个追根溯源的事儿。所以时间一下要推到呢，一九五四年。哎，对，这是非常早的，就是初代最早第一代哥斯拉诞生的这个年代。嗯嗯哥斯拉呢？它应该说是日本东宝株式会社的。我觉得算是一个明星的角色吧。对他东，大家知道东宝，他其实出了很多很多这种特摄片、怪兽片什么乱七八糟的这种怪力乱神的东西。可是呢，这里面也有很多形象为大家所熟悉啊，就是日本之外的这个这个观众所熟悉。嗯，但是我觉得没有人能超过哥斯拉。对，而且哥斯拉关键是他定义了一种叫巨大化怪兽的这么一个概念。嗯，你虽然说他之前有什么大金刚啊什么的这些东西都比他早。可是哥斯拉不一样，嗯，哥斯拉它有它真正意义上的一些对对对对一些东西存在，主要有深刻的内涵感。对、嗯。而且哥斯拉系列呢，因为是一九五四年诞生的，你想到现在的话，它也是日本乃至全球应该是寿命最长的这么一个系列化电影，六十六十多了，对、嗯。那它的当时的导演啊、制作人啊这些这些人呢，也都是非常有名。咱们一会儿后面会继续把它介绍到。对对对,对,对,对,对现在全世界大概不同的哥斯拉的版本可能都有四十部左右、嗯，三四十部、四十部吧，差不多。行，那咱们就先说一说为什么会拍这个玩意儿。嗯，呃，首先说啊，他拍这个1954年这个时间点、嗯，这个时候呢，其实二战结束的时间不长。嗯，当时的很多人呢，尤其是日本人，他还在这种二次世界大战战争的这种阴影创伤，或者尤其他民众来讲，对对对不是说那些军国主义者、嗯，是老百姓来讲，他还是处在那些个恐慌里。因为大家知道，日本这个不管是东京空袭啊，还是说怎么样，这个、嗯、这个本土备战啊这些、嗯，然后重要的是日本中俩核弹。对。啊，这是全世界独一无二的，这个广岛和长崎各挨了一颗，然后死亡的人数，那就是就是非常非常就这个数字就非常非常多了。因为咱们如果有去过日本的朋友，有可能也会去过这两个城市，见过那那些那些东西。所以说，原子弹呢，当时对日本人来说，别说对日本人，对全球都威胁很大。嗯，但是尤其是对日本人刻骨铭心，因为他们自己挨了俩，对吧？没事儿，那美国人被外星人盯上了啊！对对对对对,对，<笑><笑>为这事儿被外，咱以后外星人是咱再说外星人的事儿、嗯，然后咱先接着往后说日本人的事儿。那日本人这个方面，他对这种形成一种呢，就是什么呢？叫做社会化恐慌，是就全国就全整个日本人都怕这个，嗯、而且。核爆这个东西，它不是炸完就完了，它的影响很深远，对这种环境的破坏，尤其是当时有了这个对这种叫什么核放射对人的这种沾染,染啊，包括后期不断的死亡啊，出生的婴儿出现各种大量的畸形啊，这些问题啊，等等等等，这都延续下来。接下来还有一个问题就是这个进入冷战，大国对抗，这美苏两大阵营之间，东西方两大阵营进行一种对抗，那这个也就是实时在威胁着人类，就是随时有可能爆发新的冲突嘛。但是这些事情呢，还都不算是引发呃哥斯拉诞生的一个源泉。应该说，直接引发了这个想法的是在1954年3月份时候的一个事件。对，美国呢在继核弹之后呢，正式就是引爆了氢弹。嗯，大家知道氢弹比核弹更牛逼，对吧？然后它呢，引爆氢弹的地点呢，也是在大家非常熟悉的马绍尔群岛附近的这个叫做比基尼环礁。嗯，呃，因为核弹就在那儿爆的嘛。对。然后这个比基尼的来历大家也都知道是吧、嗯？名字来历就从这儿来的。那比基尼环礁这个氢弹是在水下爆炸的。嗯。当时爆炸的时候，美国就通知当地的渔船、啊、货船、啊、游轮，啊，就是都别从这儿走。嗯。我一画了一个区域，直径这一个区域，你们躲开这个。当时有一些日本的渔船在。马绍尔群岛附近捕鱼，嗯，其中有一条船呢，叫做第五福龙丸号。这条船它所在的位置已经超出了美国给的警戒范围，是，就是说，它按说应该它是安全的。可是呢，当时那个日本船长，他船上有二十三个人，他这个船长当时就觉得哎，不靠谱，心里没底，说咱还是得，就是他已经快引爆了，那边就是、快到那个点了嗯嗯嗯，说咱还是得撤，再跑远点。是，但是呢，他们就把这个就是赶紧收渔网嘛，因为那知道远洋捕捞那个渔网撒下去不是很容易撤回来的，嗯、不是咱撒个网叭叭叭摇杆，就一扽绳就回来，他不是，他机械化收那个网，他一点往回拽拖网得往回扽，所以最后他们就把这个扽到了一个什么程度，没有完全把网收起来，基本上船能开就完了，就赶紧跑，嗯、结果就这样。回来的时候，整个船上二十三个船员加上整条船全都受到了核沾染。嗯，赫夫说，换句话说，美国人给的安全范围根本就不安全。嗯，这条船回来之后，呃，当他回到了日本的这个港口之后。呃，一查出现了这些问题嘛，然后后来我记得船员好像直接就后来没几年就死了一个，就直接死于这件事儿，其他人也都受到不同程度的核辐射，后来晚年也都有这些问题，健康方面的问题。他们管那个就是叫什么放射性尘埃嘛，沾染上就死沉嘛，那个东西被沾染上了。所以，当这件事情之后呢，这个美国也把这个危险距离就扩大了。可是，当时以第五伏龙丸号为为首，就是为代表，啊，还有很多条船当时都受到了这个影响。他这条船返回到在九月十四号，这条船开回到母港烧金港的时候，这条船处于什么？他那渔网都还没完全收回来，就赶紧往回跑，你惊慌到一个什么一个什么样的程度、嗯？结果这条船呢，后来就。呃，这些人当然就被渔民就都被送走了嘛。然后这条船就去做了去放射处理，做完去放射处理之后呢，把它后来变成了一条这个东京水产大学的练习船，叫损完号。嗯，然后后来呢，再后来这条船决定要报废，可是后来有人发现，哎，这条船原来前身有有这个事情，嗯，就是它有一种代表性。然后后来这个船现在它被安置在这个一个就是这种算是展馆吧，嗯、作为一个历史的纪念的标的物被展览起来了。嗯、是，哎，回到当时说这个这个。第五福龙丸号回来的时候，他由于这个情况，就是受到核辐射呀，什么氢弹辐射这种这种情况，又引起了日本人的恐慌。核弹刚扔完没两年，又引起恐慌。我操，这个大家对核武器的威胁，这种这种群就是群体性的慌乱，已经达到了一个顶峰。那就在这样的一个背景之下呢，然后呃。哥斯拉这部电影其实才算是真正的诞生出来，对,对,对,对,对，真正诞生出来。他这部片子首先说啊，他的导演本多朱四郎、嗯，特效大师远古英二，呃，这个远古英二可能呃大家要熟悉他的另一个作品就、嗯、是奥特曼，嗯、呃，他真是特技世界级的特效大师。然后制片人呢是田中有幸，那所以。当时呢，这个远、就是《远古英二》其实就是他远古英二》其实在一九三三年上映美国电影《金刚》的时候，嗯，他就有受到这个影响，像东宝提出过一个概念，说是海底怪兽打东京的这么一个对，一个概念。但那会儿他提的那个怪兽，呃，跟哥斯拉完全不一样，提的是大章鱼，
0: 嗯
1: ，八爪章鱼。然后后来呢？呃，有一个电影、啊、叫做《原子恐龙》，这个电影呢是一九五三年的一个电影、嗯。那么当这个电影上映之后呢，这个远古婴儿就受到这个的启发，他和田中有幸呢这个进行两个人进行沟通和交流的过程中呢，慢慢慢慢的加上这个第五福龙丸号这个事件后来的刺激，他们决定把这个事情慢慢慢慢的讨论出一个像恐龙一样这样爬行动物这种身形生活在海底、嗯，然后能够徒步行走巨大的一种怪兽。嗯，哎，这个东西的形象做出来，那这个东西呢就是。是哥斯拉，对，哥斯拉当时的设定呢，身高是五十公尺，嗯，有一种巨大的能力，就是能够从嘴里头喷那个射线，射线嗯、对。现在想想呢，那应该是挺牛逼的，对。然后他呢，被定义，当时被定义成就是一种破坏神这样的一个一个形象嘛，属于是怪兽当中的怪兽之王，嗯，哎、大概是这么一个感觉定义。所以到了这个计划呢，就开始实施，就是准备去创作这么一个东西，是，哎。那如果你想做出这个来，其实你是要写剧本的，对？对对你是要做设定的，对吧、嗯？这不是导演和特效师能够完成的。嗯、所以呢，这个制作人、制片人啊，这个田中有幸这个制这个制片人，他就找到了一位小说作家，嗯，这个作家叫香山滋，嗯，他找到香山滋。香山滋这个人呢，他是一个非常著名的反合作家，是，哎，他恰巧用来，这个人比较适合用来去写这个，呃，这种因为其实哥斯拉的诞生就是对。对战争、对核武器的恐惧和思维嘛，反思嘛，他很适合写这个东西。简单说一下向山滋这个人，因为向山滋，他是一九零四年出生于东京的，是在法政大学经济学部念书，但是没念完呢，后来就退学了。然后他就去写小说。这个人出道，他著名是以侦探小说代表。嗯，但是在他的小说里头呢，除了侦探小说之外，他还自己本身就很热衷于去写这种幻想和探险小说。嗯，而且在他的作品里有大量使用各种生物学、地理学方面的这种知识。嗯，所以他用来选他来写这个《哥斯拉》这部小说，其实是很合适的。嗯嗯，那香山资就很顺利的就把这个东西给写出来了。所以这样的话。才有了后来的电影，也就是我们现在熟悉的这个初代。哎，一九
0: 五四年，一
1: 九五四年的初代版哥斯拉。对，哎，那其实说到这儿呢，我是觉得咱们可以简单的介绍一下剧情。为什么我觉得要介绍一下剧情呢？嗯、因为还是刚才那话一开始说的，哥斯拉东西太乱了。嗯，就是现在我们接触的哥斯拉跟初代的哥斯拉有致敬、有相似、有这个一些延伸，还有很多截然不同的东西。嗯，所以到底说初代的哥斯拉是个什么样？这个事情其实咱们嗯，应该要重新的给大家来捋一捋吧，算是讲一讲对。对，行，那咱们现在就简单的说说这个哥斯拉这个剧情。整个电影呢是从一些渔船受到袭击、莫名其妙的消失开始的。哎，这个其实就是影射刚才咱们说那个《第五福龙啊，那个世界、啊。对对对对对,对。呃，这里面的渔船呢，它是叫这个“荣光丸”号。嗯。然后后来呢，他就这条船没了，消失了，在水上消失了。然后又派了其他船，嗯、什么“后背丸”号啊什么的，反正这各种船去找他，嗯。然后发现救援船后来也没了。嗯。然后在这个有一个岛屿叫做大户岛，嗯、这个大户岛上有一些渔民在那个岛上生活。然后呢，有一个船员，救援船上的一个幸存者被冲到了这个岸上。嗯，然后大护岛的渔民就问：“给救上来了，就说、嗯嗯、怎么回事嗯，然后那个人在临死前呢，就说：“说我们的船受到了巨型怪兽的袭击。”嗯，然、哎哎、就嘎死了。<笑>然后呢，这个大护岛上有一个传说，就是说。存在一个巨大的怪兽在海底，嗯，这个怪兽呢叫做哥斯拉，嗯，然后呢，它的哥斯拉这个中文的名字其实写的应该写成三中国字儿的话，就你看成中文汉字的话，嗯，叫乌尔罗啊，乌尔罗就是姓吴的吴尔，米字右边那个尔罗，姓罗的罗罗永浩那罗乌尔罗乌尔罗，对，他写成汉字是这三个字儿，但是毒、哦，它读是就是他他本身是哥斯拉，然后这个。哦在这个这个大护岛上，就说以前有哥斯拉，凡是什么时候，就说觉得这个，比如说鱼少了，嗯，明显的减少，觉得有灾有事儿了，他们就会献上一个女孩作为祭品。河神，对对，哎，就就是这种感觉、嗯，平息这个哥斯拉的愤怒。然后其他人就说，就大伙儿那会儿也都是这种，日本也是刚战败嘛，反正那会儿就是大家都对这个科学的力量，反正还是更了解吧。是，人家说你这胡说八道，哪有这事儿。嗯结果呢，就在一个暴风雨的夜晚，一个巨大的生物从海底冲到了大湖岛上，开始破坏，破坏房屋，造成大量的死亡。哎呦，这下完了！就说这个有怪兽，真他妈有怪兽。嗯，然后呢，这叫真点儿有怪兽。嗯，然后日本呢就赶紧政府派人来调查。这个时候，主角们就在这个时候出场了。嗯，派来的人是谁呢？是一个生物学家，他叫山根公平，嗯、这么一个博士。然后他带着的呢是一支算是探险队吧，就是一个一个科考队。嗯，这科考队的成员主要成员包括景田、啊啊<笑>啊啊这个啊，对田还没有、啊，他们现在这个可能阵容还容不下景田。对对对对,对,对。然后他们带的人有谁？有他的女儿叫山根惠美子。嗯。然后呢，还有山根惠美子的这个男朋友，他男朋友是、嗯、应该是隶属于海上保安厅的。嗯。然后叫尾形秀人。嗯嗯,嗯。然后这个。还这反正还有一些其他人吧，他们他们就来了，这个坐船到这个地方来，然后这个山根博士呢，在检查的时候就发现那个巨大的脚印儿嘛，嗯，那首先那里头有放射物。放、哦、有有有放射物是，然后发现那个脚印里头有三叶虫的标本，嗯，有是不是标本化石化石？他说：“哟，这个东西很古老啊，来自。”然后就在大伙儿讨论说这怪兽到底是去哪儿了什么样的时候，这个怪兽在山上冒出脑袋，然后所有人吓得屁滚尿流嘛，然后就说：“哦，真的真的是这个是有怪兽的。”反正这个事情呢，就开始为政府所知了，就是真的存在怪兽？那么要不要把这件事告诉国民？日本政府的执政党和在野党发生了激烈的冲突。执政党就是那意思，就是说先不能说，说了社会不就乱了吗？嗯嗯嗯。在野党就说：“你们他妈就孙子，你不说你闹出大事来，你这是欺瞒群众。”嗯，然后反正就这事儿就是是就是、就是、互相僵一僵嘛，然后一会儿这有个细节，咱们一会儿一会儿在后面说的时候再说。总之，在这个过程里面呢，他的就是这个惠美子啊遇到了一个记者。嗯，这个记者呢是来找惠美子打听一个人的。他打听的人叫什么呢？这个人叫秦泽，这个这个秦泽这个人是惠美子的前男友，应该说是前未婚夫。嗯，就是这样，反俩人就掰了嘛，掰了，他现在、嗯、现在换了一个，但是这个秦泽是个科学家。据说他研究出了一个物一个一种东西叫水氧破坏素。对，呃，其实咱们这边应该叫做氧气破坏装置。氧气破坏装置。对对，这个东西有什么用呢？它能够瞬间的分解掉所有这一定范围之内所有的氧气、嗯，杀死一切生物。是。但是现在谁也联系不上秦泽，叫秦泽大柱应该是，嗯、谁也联系不上秦泽博士，所以他就来问问这个这个记者，就打听着这个。这个惠美子和他秦泽之间的这个关系，就想来问问他有没有办法联系上，说这个人啊，有可能他这个东西是不是能对付怪兽、哎？是，哎，那。呃、这个，这个一这个惠美子听说这件事儿之后呢，他就去找秦泽去问，嗯，然后就说是不是你就是他能找着吗？就是你是不是能做这个？是不是你这个东西真的有做了这么一个东西，能够解决这件事儿、嗯？然后秦泽就说是他确实是做了，他说但是呢，为什么要把自己藏起来？他怕他的东西发明被应用在战争当中，嗯、被应用于屠杀。嗯，其实这个事儿，我觉得也是暗指核武器，你知道吗？嗯你说他怕，他有这个担心，所以他不愿意把这个东西拿出来。嗯，他宁可选择自己隐世，就是说我我你们也都别找我。然后呢，呃，就在这个这个过程当中吧，哥斯拉呢，军队决定要消灭哥斯拉。嗯，大家知道，一般在这种电影里，军队都是没有什么用的。嗯，就是除了除了找事儿之外，起不到什么大作用。那但是军队这个这个解决问题不行，他惹事儿行啊。嗯，所以他们的想法是。派这个水雷把用水雷把这个哥斯拉炸死。嗯，一开始秦这个不是秦德，那个山根博士，嗯，山根公平博士，他是个生物学家嘛，他就说这个生物太难得一见了。是、嗯、根据他的分析，这个东西是一种和恐龙白垩纪年间和恐龙同时代的一种海底爬行生物。嗯，这个在他的生活范围之内，哎，一直在海底进化，然后就是这种延续下来了。嗯，受到了氢弹的这个核辐射之后，产生了变异，诞生出来的这么一个东西。嗯，哎。那他为什么以前我们人类没见过呢？因为他生活在深海。是，那你现在把他的氢弹核爆，美国人把人家炸了，他也没地儿去，他只能出来了。嗯，嗯就是这事儿还赖美国人。然后说我们这是一个很难得的生物基因标，生物标本，就是这这种我们不应该把它给消灭掉，应该用来做研究。嗯，嗯可是、啊、就在这个过程里面，军队不就把这个跟哥斯拉吸引哥斯拉嘛？结果哥斯拉就在东京登陆了。嗯，登陆之后呢？连破坏城市，就大家能想象那个怪兽噼里啪啦把那城市叮咣一通砸嘛，嗯，呃，损坏了整个城市，损毁严重，人员伤亡很多。这个过程被电视台都拍下来了嘛，嗯，然后那个山根博士也看到了，亲眼见到，他觉得啊、呃，就可能确实。无论自己是不是个生物学家，首先第一个考虑说这个事情，这个怪兽应该被消灭。是，哎、呃，否则的话这个威胁太大。所以呢，呃，他就请求这个，就他就跟他女儿说说，反正也就就说这些事儿嘛。他觉得应该被消灭。嗯，他女儿知道怎么消灭，军队干不过，他女儿知道谁能干得过呀。所以这个惠美子和伟形两个人，就是伟尾形的惠美子，然后他们两个人呢就去一起去找这个秦泽。嗯，哎。晓之以理，动之以情吧。嗯，一开始秦泽还是不同意的，就是、说我这个东西不能拿出来。我为什么选择这样？那肯定就是怕这个世人见着我这东西威胁太大嘛，以后我控制不了，传出去怎么办呢？但但是说实话，秦泽这个
0: 担心不是没有道理的。对、嗯，就。就算后来确实呃，你接着说。后来就剧透了，别别剧透了，一会儿说、嗯就
1: 。结果秦泽那意思就是说不行，但是当他在电视里面看到了东京被损被损毁的这个这个情况，以及这种群众伤亡的情况的时候，嗯、他觉得、呃、可能也确实没有什么更好的办法。嗯，所以最后他决定呢，还是要去把这个东西消，把这个怪兽消灭掉，嗯、用这个自己的这个氧气破坏装置。但他的他要求的是，他要亲自去执行这件事、嗯、所以。最后，他们选的办法是根据寻找这个核辐射定位核辐射源的方式，在海底找到了哥斯拉潜伏的地方。嗯，然后，这个秦泽和伟形两个人呢，就穿上潜水服，带着这个破坏装置就下去了。嗯，下去之后，秦泽很顺利地释放了这个。是这样，就是这个氧气破坏装置，嗯、把哥斯拉化成了一团白骨、嗯，然后哥斯拉就初代哥斯拉就这么棍了。大家说这是是真点死啊？不不不是炸死，这是真死了
0: 。也也就是其实也就死这么
1: 一一回两回撑死了、嗯。对对对对对,对对对对，反正初代哥斯拉其实我觉得他可能是他们没想过后面要拍续集吧。对，反正就就开始给了一结局，想想对，所以就就给这么一结局吧，然后就把它变成了一个化成了一个骷髅，但是。呃，这个时候就就是秦泽那个尾行就回了，回到船上，结果大伙儿发现秦泽没上来。一开始说啊，怪兽被灭了，太好了！这个因为一开始军队弄了一个什么五万伏电流高压电什么的，都干不死他们，一点用没有嘛。然后就说那这这干死怪兽了，这威胁解决了，太好了。这会儿发现。少一人，秦泽没来，然后后来他吃了这个结果，后来才发现秦泽最后那个，呃，他是主动的把自己，因为大家知道潜水要那会儿的潜水东西有那个什么氧气管啊、安全绳什么的，现在其实也都有嘛这些东西，他自己把这些给切断了。是呃，不是怪兽干，是他自己切断的。他的意思就是说，他说我，呃，认为这个破坏装置、氧气破坏装置还是破坏威胁太大。嗯、呃，如果他被。这尤其有了一个应用实力了，嗯，尤其有这件事之后，后面更不能控制的会被军队拿走去使用，那他可能对人类造成大量的杀害。所以他说这件事情就是第一，这个氧气破坏装置在我手里头就已经用完了，毁了。第二就是能做这个东西的人，全世界就我一人，我自己不上去，我死底下一块死，就是我也不去了，就就自杀了。所以就这样的话，等于呃，秦泽就。为了让这个东西不再流传到世界上，对人类造成危害，所以他就决定选择自我牺牲，嗯，带等于相当于跟哥斯拉同归于尽了，嗯。那第一代的故事呢，其实差不多到这儿就结束了。对、嗯，可是最后结束的时候，其实有一句话，就是山根公平博士在船上说了一句话、嗯，他说：“呃，我不认为这只哥斯拉是最后一只，如果人类再继续进行核武器的实验，可能还会出现第二只哥斯拉的同类。”哎，这是
0: 这是一方面吧，就是就是因为刚才其实最后的这个结局，嗯，有各种各样的伏笔，嗯，就是刚才的我们也说了，哥斯拉化成了一,一堆白骨，嗯，这个骨头后面用得上，然后包括说，对对对，然后包括说后面那个，后面他就骨头后来被用了好多回，<笑>对，然后包括说刚才那个说用那个氧气破坏装置破坏了一个区域之内的氧气嘛，嗯、这个也是一个伏笔，因为因为它破坏那个区域氧气的。相当于改变了那个地方的微生物环境，嗯，然后
1: 也是后面的一个伏笔。对，其实这些东西，我觉得做初代的时候，可能他们都没想到。对，对就是后来用上了，应该。对对对对对，就没想到这个无心插柳柳成荫嘛，给后面做了一准备。就是关键是想不到这个电影能拍几十年，你知道吗？是这几十年你什么梗都得用，就像柯南，嗯，<笑>你什么梗都得用，所以。这个整个这个故事呢，剧情大概就是这样。那么它大概能整个这个这个故事里面，其实是带有一种、嗯、怎么说呢，一种很多现实当中的隐喻的一些东西，然后大家能够观者其实就能够感受到这些东西。嗯、对对对它第一部可能最重要的这个重点还是放在
0: 反核这件事儿上、呃。对，没错，
1: 因为哥斯拉本身就代表着人类对核武器的恐惧以及这种东西，是就是核危机的一种具象化吧。对，这么去。所以这个事儿其实最后也就是说，核武器这种威胁不会终结的。对，即使秦泽选择了这种自我牺牲的方式，也只不过是暂时解决这个问题，仅此而已。呃、哎，果不其然，后来也确实是这样。是，哎，这里要说这个电影，要说几个有意思的这个。算什么呢？片段吧。嗯，哎，首先第一个是哥斯拉这名儿怎么读了？哎，怎么来的？这个名字它其实是个原创词，原本没这个词儿、嗯。它这个词呢是来自于“星星和日文的“星星和“鲸鱼”的组合。嗯，把这两个词儿给合在一块儿了。日文写出来就是刚才我说那个“乌尔多”。嗯，本来说这个词儿是谁想的呢？嗯，他是这个制片人田中啊，当时像他一个朋友吧，叫做呃网仓志郎。嗯，这个人是谁呢？他是后来东宝演艺部的部长。嗯，他就跟这个人请教，就说，你觉得这个怪兽的名字起个什么好呢？然后网仓就说：“他说，我觉得你说按你这么形容这个怪兽，他首先他得像大猩猩，因为那会儿金刚嘛，我觉得也是受这影响，嗯、你得像大猩猩一样孔武有力，嗯，能打，强壮。然后呢，他又是水生的，所以他得像鲸鱼一样的巨大，还能够游泳。嗯，所以他说，那不如咱把这俩名字合一块儿起一个吧。所以就这样，哥斯拉就。”差不多这么就诞生出来、嗯、呃，这里要说明一点，哥斯拉是香港和大陆的用法，嗯，在台湾不叫哥斯拉，叫哥吉拉，啊，差一个字儿，对，但是呢，看似差一个字，嗯、其实是台湾从一开始这个这几十年来啊，嗯、呃，对哥斯拉这个译名有过无数的翻译版本。哦，嗯，包括什么大猩猩，什么海底霸王，什么大恐龙，哦哦、什么终极怪兽，等等等等，各种各样的说法、嗯，反正最后就慢慢慢慢的才被统一成了一个哥吉拉。嗯，所以他们有很多很多在台湾的翻译是非常的非常的乱的。OK，、嗯、哎，那咱们这边呢就统一做节目，包括咱们就都叫哥斯拉了。嗯，这个东西的造型的外貌一开始设定的时候差不多就是这样，它的形象来源是三种恐龙。嗯，第一个是秦龙。秦龙呢是用了他的手，就是手部的样子。嗯、第二是暴龙，暴龙呢就是他的身躯。嗯，呃，这里要说一点，大家看《侏罗纪公园》也能看到，《侏罗纪公园》里面的暴龙，其实在历代不同，就是现在新出《侏罗纪世界》里面的暴龙跟《侏罗纪公园》的暴龙已经不一样了。嗯、就是人随着人们对呃这种古生物学的了解，会发现暴龙的身躯啊什么的，它的状态都不一样。嗯，在当时那个年代，认为暴龙是直立行走的。哦，就两条腿身子是直的。现在我们知道它那个两条腿身子其实是平横着的，就是它整个是平着，头和尾是一个平衡杆儿。嗯，然后那个往前伸着这样东西，当年认为是直立着，差不多像站着往前走的。所以这个时候的那个哥斯拉设定出来也是这个样子。接下来呢，就是剑龙，剑龙就是它的背鳍。大家知道哥斯拉嘴里能吐射线嘛？每次吐射线的时候，背鳍是发光的，就蓄能发光的，所以它有一个一个背鳍。把这三者呢整个给合在一起之后，才形成了最后的一个哥斯拉。但是哥斯拉一开始的时候，他的脑袋长得不是现在这样。现在我们看起来可能它更像个恐龙，是吧？嗯。那哥斯拉的状态，最早的时候它的设定是一个核爆蘑菇云状的头型。哦。脑袋上有很多这种<笑>就像这种凸起的这种菇状物、啊、在这个头上。西兰花。对西兰花，啊、兰花还真还有。呃，对，太准确了。<笑>没错，没错。后来被修改了之后呢，才是我们现在看到的样子。其实，在后来又有一些版本里头用了那个老的那个设定，嗯、好像那个《安夜秀明那版就用的是是,是这个蘑菇头，我忘了这个具体具体我不太记得，咱以后再考证，咱再说。嗯嗯，呃，当这个东西做完了之后，这要说到那个年代一个比较有趣的事情，就是我们现在这个年代啊，嗯、前两天大家也知道一新闻，这个。呃，南极科考站俩，俩俩老毛子在那儿待着、嗯，一个爱剧透，另一个忍不了，把他给捅了。嗯，哎、呃，就是说这个剧透这个事儿，现在他已经无法忍受。但是当年是关透啊啊、哦嗯呃哦，什么意思呢？那会儿当然也没有网络、哦哦、电视啊，传播不出去嘛、嗯。呃，首先咱要回到说这个这个造型，谁来画这个造型，把这个哥斯拉画出来？嗯，这个人呢，这个叫做这个阿布和柱。他呢，就是设计了，协助设计了这个造型，是一个漫画家，阿布和柱这个人。他呢，这个蘑菇头那个样子，就是他想出来的、哦，最早就是他想的。所以他也跟东宝签约，专门负责给东宝来画这个呃哥斯拉的电影海报，就是他这波电影海报。哦、当年当年海报不是 CJ 的、嗯，也不是那个什么电脑没有数码，都是手绘嘛，全都是手绘海报、嗯。所以他那会儿来画海报，是台湾现在还手绘其实我我超喜欢《守卫海宝》嗯，特别特别感觉特别好。然后他当时呢，东宝还做了一件事，就是这个剧情啊，整个这个故事写成了小说。这个小说叫什么呢？叫做配画小说。嗯，就是现在我们也知道，这种小说的形式里面，在很多关键的地方配一些画面，然后用一些台词对话，然后再加上大量的文字叙述，把这个小说付钱一搏。对对对对对，要把它串接起来。所以当时呢，哥斯拉也出了这个东西。但是这个出这个，现在我们要想啊，你电影出一周边你不得在电影上映以后嘛？嗯，对吧？你之前应该是放点预告片、片花，一二三个片花慢慢放，嗯、对吧？对、嗯，再再弄点什么热事,事件炒作，但你不能把这个剧本给放
0: 上，对对对对、嗯，当
1: 年正好是反着的。哎哎，这个电影是一九五四年十一月三号上映的。嗯，这个梦这个配文就是这个连环画小说啊，这个是在什么时候发的呢？是一九五三年，然后他在一九五三年开始发这个东西。那么在啊，一、呃、九，他是一九，他也是一九五四年，他是一九五电影是五四年十一月份，他是五四年十月份，提前一个月就开始发这个连载，是、嗯、发在这个叫做《趣味图书》这个上面，给你透，嗯，给你透、嗯，连载了一个月，把这个所有的剧情加上这个什么怪兽的造型什么样，又很详细里头的人物啊什么的，嗯嗯全都给你透出来嗯嗯，就是你看了一个小说，你知道电影什么意思了。但是当年呢，确实传播率也不高，就是没有什么传播的好的、快捷的传播办法，只能说这个用实体载体这样去传播、嗯，所以可能它影响力没有那么大。所以到时候呢，对这个电影那会儿群众，你想也是战后嘛，大家日本人那种他也没什么可看的，对,对对，没有这么多选择，有一个这么牛逼电影还不赶紧看去嘛，对吧？嗯、所以即使这个电影在上映前一个月已经把所有的剧情加造型全都给剧透完了、嗯，也没有影响当时人们看电影的一个热情。呃，不过这个就在这个剧透版里头和最后的这个真正播出的版本电影版还是有些差异的。首先，这个哥斯拉的造型是不一样，是哎，这头部造型大家知道。然后它里还有一些比较大的设定的修改，比如说这个小说里头原版这个女主角山根惠美子嘛，是个小孩儿哦，然后到电影里头才给改成了成年人，是就加入这些感情戏嘛，才加入成年人。她原本原本是个少女，就是小女孩那种，所以。这个真正最后变成电影的时候，这里头还是有一些区别的。嗯，哎，那说完了这些像花絮一样的东西啊，咱们再说一下这个剧情里的一些个内容。呃，在整个哥斯拉的诞生，刚才咱们也说了，它有时代的背景，有特殊时代的特殊背景。嗯，那么就避免不了的就是它，它其实很大东西就是它借怪兽来比喻现当时的现实嘛。嗯，它有很多东西都是这种当时现实的一些内容的产物的映射嗯，和改编。嗯嗯除了咱们刚才说那个第五伏龙丸号，咱刚才已经说了，对对对对对那那个船的那个事儿嘛、嗯嗯，哎，除了那个以外，在这个电影里出现了大量当年的一些时事时政有关的一些东西。对，哎，刚才咱们提到啊，我说后面有一个事儿要细节要讲，就是那个电影里面哥斯拉出来之后，日本政府开始讨论要不要向民众去透露这件事儿。在野党和执政党爆发了极大的冲突，然后这个在野党有一个女议员就就骂他说：“你们就是骂巴盖路，就是这个巴盖路是一个在日语里是一个很重的骂人的话的、嗯、对，已经是，嗯。”这个东西真的是各种语言骂街的水平真是不一样。<笑>反正他们就觉得这他们在日语里这是一个很重的骂街了。然后他就是说，你就是就是庸才嘛，昏庸嘛，说你们这个这政府你是哥，咱就是傻逼，<笑>嗯嗯、<笑>对吧？傻逼感觉，您要不要对，咱们要屏蔽掉傻逼，要人工屏蔽掉这个这种字儿。然后，总之就是这个意思。他就是那个女议员在现场谩骂。其实这个事儿是来自于真实的事件，嗯，这来自于什么事儿呢？是一九五三年底的时候，日本有一个预算委员会，他在里面有一个议员，叫做他是社会党的一个右派议员，叫西村荣一，嗯，这个人呢，在这个在这开会的时候，抨击日本当时的首相吉田茂。嗯，这个就说你这个，嗯，老小子是吧？你这个被英美两国左右，嗯，然后这也没有什么政治立场，没有不为日本人民着想、啊嗯，反正就是说说一堆这些事儿，然后吉田茂呢，当场就崩了，失控了，嗯，老头当场失控。当场骂了对方，就是骂巴盖路什么那个，呃，就是然后什么乱七八糟，就说你是庸才、昏庸什么，你们不打打打打就直直接现场变身假哭仔。对，就相当于是现场谩骂。嗯、哥，咱就是真的，就好像你感觉就是现场谩骂。嗯、你正邪开会，有人站起来骂街、嗯，你说那是什么情况？嗯、所以吉田茂因为这次失言导致了众议院被解散。嗯、当然了，这是一个引子、嗯。吉田茂当时是他的执政啊也好，是是是他的他的一些个行为也好，是极不受人待见的。对对对。所以呢，就下台了解散了、嗯。这个事件呢，被外界讽刺为叫“庸才解散事件”。嗯，那么在这个电影里头，就把这事儿原封不动的给搬到电影里头来了嗯。嗯，所以就是这是里面的一个，算是对现实的社会一个一个影视一个叫怎么说呢？影射吧。当这个电影里尤其有一个意思有意思的地方，在于哥斯拉杀到东京之后，他是把那个日本那个国会议事厅给、嗯、给砸了的。是，当时底下有观众站起来叫好鼓掌，<笑>就是可见吉田茂多就是当时混的人缘是多惨，很写实、啊嗯。对，就就是这个是电影制作方都没有想到的事情，不是故意的，嗯、就觉得这地儿按说一般拍电影可能就是我们会有预伏笔，会想到这个地方观众会有什么表现。对对,对,对,对,对，这事儿是真没想到。对，当时放映的时候出现这么一个很意料之外的事件、嗯，然后在那个电影里头。一开始他们不是坐船去那个大屿岛嘛，嗯,嗯然后那个尾行是上海保还不是上海海上保安厅，什么上海保安厅，海上保安厅的这个海之海之保保安厅，海之保保安厅对、嗯、成员。然后他就跟惠美子说了一句话、嗯，他说我们已经离开危险海域了，嗯，但是呢，这个还是存在着这种潜就是危险的可能，嗯，他这个危险指什么呢？是指二战的时候。这个日本海域周围布了很多的水雷，水雷嗯哎、就好像咱们越战打完了之后，这个抗越战争打完了以后，那个地雷区嘛，到现在不还在清雷呢吗？还有地儿在清雷呢、嗯，所以当时在清水雷，清水雷呢，他们就是海上保安厅当时的重要的工就是尾行他们的重要的工作就是清水雷，嗯，其实很危险的，嗯，然后他们他那条船离开那儿就是指的当时这个情况，社会现状就是这个情况，嗯、然后。在这个故事里面，还有很多地方有人提到，就是剧情啊什么的，会提到一些当时的日本一些现状什么的。在那个电影里头，呃，通过就是照一些现场的一些情况，比如哥斯拉来的所以民众惊慌啊，到处躲藏啊，然后这种镜头会发现很多大都是妇女儿童。嗯，这是为什么呢？就是因为二战之后日本男丁人口消亡的很严重。嗯，就是大量的孤儿寡母。在这个这个城市，在生活在这个日本的这些孤家寡人，对对对，生活在这个里头，寡妇制造机，对对对，就是战争嘛，战争的阴云嘛，其实他也是再次的通过这件事情来形容战争的阴云并未消去，人们可能会就是普通的老百姓会反而会遭受更大的二次创伤，哎，是指这些。另外呢。这里头还有一个是说，那个就是哥斯拉来完之后打完了之后，就他不有核辐射嘛？嗯，然后当时的很多这个电影里头很多儿童检查说啊，这个也受到了辐射。其实指的就是那个扔完原子弹之后，光岛、长崎什么的出现了大量的所谓的核辐射的这种这个后一代的这个儿童嘛？嗯，就是大量的受到这种这种沾染和辐射的这种问题。嗯，就是这些东西。你说，要是当时我是当时的人，日本人、嗯嗯，我来看这个电影的话，我可能真的很难把它纯粹当成一个怪兽片去看。这种对，就是骑马打仗的这种这种怪兽片、怪力乱神的玩意儿，它里头有很多很多，有就是老百姓看也能明白他在说什
0: 么。而其实我觉得哥哥斯拉这个电影的话，如果你把它当成一个怪兽片去对待，我。就我我只从我,我只从我个人的角度来讲啊，嗯，就是我如果纯把它当成一怪兽片去对待的话，我不认为它是一个很优秀的怪兽片。就对于、嗯、对于我个人来讲啊、嗯，但是确实它里面包含的现实意义是非常，就是这个是非常重要的。嗯、就这也是我刚才说我为什么喜欢暗夜秀明那一版，嗯、因为暗暗夜秀秀明那一版，它虽然选取了一个可能跟早年间日本的哥斯拉。不是特别相近的一个角度，但是说他表达出了哥斯拉里面很精神内核的一部分。对，就是他非常现实主义。嗯，就是安野秀明那一版哥斯拉，其实对于哥斯拉本身的琢磨，包括说对于它破坏的琢磨，其实没有没有那么多，嗯，没有那么多。他。更多的是在表现日本政府是如何去面对这个事儿了。对对对，对他他大
1: 量的在影射时事对对对、社会问题，就是这种老百姓的角度去看待的群体上的一些对对对一些问题对对对对、心理恐慌啊，对对对,对。一些,对对对对一,些一些可能会存在对人类未来的一些潜在威胁。但大,大量大量的这些东西，对对对,对，就是托物言志嘛。对对，对。借事说事对,对，所以所以我觉
0: 得就是《暗雪明》那版从精神内核上是
1: 。是很就是很打动我的，对《暗夜行兵》那版，其实它反映的就是现在的一些个，这也是一些社会问题，官僚，对,对吧对？这种这种、嗯、这种官僚作风、风气，效率极低，大家互相推诿责任，谁也不愿意承担，不就是这些事儿比起怪兽来，其实真正耽误人的还是人自己啊。对，嗯，就是就是这么个玩意儿。所以这个，咱回到这个五几年的这个版本啊，嗯。嗯嗯呃说完了这个电影的这些东西之后，咱再接着往下说。之前我觉得有必要讲一讲，就是这个电影的里面的一些个主要的演员。嗯，因为这些演员呢，其实呃，对于东宝旗下的怪兽片来讲是非常重要的。嗯，呃，当时是一些有很多，他们当时一些就是感觉找的一些新人嘛。但是后来在未来的这个时间里头，他们大量的塑造了，是成为了东宝怪兽宇宙中呵呵还有不可或缺的一部分。对，哎，首先咱说说这个主角吧。呃，两个男主角，嗯、一个呢是秦泽大柱，一个是尾形秀人。嗯，呃，秦泽大柱这个演员，咱应该，我觉得应该先，因为他可能名，我个人觉得他的名气更大一点。嗯，这位演员叫平田昭彦。那平田昭彦呢，是呃，从这是他第一次出演哥斯拉系列的作品。嗯，从此开始，他后面演了大量的哥斯拉和嗯，东宝旗下的怪兽作品。嗯，很多很多的角色，我觉得应该是。呃，数不清吧？嗯，可能没办法数清。嗯、在一直到一九七五年的时候，他演了最后一集，就是他最后一次出演了哥斯拉的作品，就是《铁甲哥斯拉的逆袭》。嗯，呃，这个作品呢，也是昭和时代所有哥斯拉作品的完结篇。嗯嗯、呃，从那儿，在这个有戏的时候，就他那个时候那个时候岁数已经很大，就是比较大了嘛。嗯、他又扮了老装，然后他演的是一个反派。演、啊、了个坏人，这个坏人真传博士是一个地球叫什么地间，就、嗯、是<笑><笑>他这这个咱们的后头再细说吧。这个剧情的地间，那就是串通被外星人跟外星人串通一气，这个毁灭地球的地球毁灭军。对地球毁灭军。嗯，然后在一九八四年的时候呢，这个平田昭彦去世，享年是五十六岁。嗯啊，这个人那。呃，除了平田昭彦之外，另一个就是扮演尾形秀人的这位演员叫保田明。嗯，呃，保田明呢也是随后就这都是废话了，咱就不多说了。就是他最后也是演了一大堆的这个东宝的这种特摄怪兽片、嗯，演了一大堆一大堆。那么到他一直到二零零四年的时候，这个《哥斯拉：最后战役》里面他还出演呢。嗯，他演的是这个联合国的秘书长。然后到二零，你知道到二零一四年的时候，美版那个哥斯拉，嗯，在那里头他演了一配角还。啊，是吗？对，他还演了一配角、嗯，就是这种路人之类的这种配角。然后这个人现在八十多了，还健在。嗯，这个挺好，对，挺好。正是是这样一位。接下来呢，第三位演员比较著名的呢，就是女主角山根惠美子的演员，嗯、叫河内桃子。河内桃子这位演员呢，是他也是后面多次出演过这个相关的角色。嗯，在一九九六年《哥斯拉大战戴斯托洛雅这个里头，这是他最后一次出演东宝影东宝的这个怪兽片、嗯但在里面他依然扮演了在那，就是已经很多年之后的山根惠美子。嗯，就是他一直在塑造这样一个角色。所以说，我们有时候觉得怪兽片可能是看个乐，其实我觉得真正一直追下来的人来讲，他不是个乐。这种
0: 长寿系列都有传承关系。
1: 哎，对对对，他是有一种情怀在里头。是。呃，这个河内桃子呢，是一九九八年的去世，然后享年是六十六岁。嗯，哎，这几位演员，咱们以后后面可能还会有机会的，还会再提到他们。呃。虽然我们知道这个片子的制作人啊、导演啊、什么特效大师啊都很有名，啊、嗯。但是我觉得这些演员其实也是相当有名。是，呃，只不过可能我们平时不太看当年那些片子，嗯，就是怪兽片什么这些个特摄片什么看的比较少，嗯、所以可能呃印象不太深、嗯。但是如果我们翻出当年的片子看，可能会经常能看见这些人。是对，好，那。就顺便多说一句，就是咱们一开始片头那个音乐，嗯，呃，那个几乎噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，啊、嗯呃，这个音乐已经成了哥斯拉的代表了，就相当于听到这个音乐就知道哥斯拉来了。但是其实，在这个这么多年，这个六十多年几十部哥斯拉的作品里面，这个音乐可能使用的都到不了十部，嗯，用的非常少。而且它在那个正片里头，它不是主题歌，是个配乐，它是一配乐，哥斯哥斯拉进行曲，对，而且。最重要的是，这个配乐在初代哥斯拉里不是给哥斯拉配的，你知道吗？嗯、它是人类出，就是人类部队，就是人出人类出场的时候才配这音乐、嗯。哥斯拉出场是不是这段音乐？嗯。但是不知道为什么，这个曲子可能朗朗上口吧，就是这种感觉就火了，反正就就就特别火。然后这个曲子的这个作者呢，叫是也是一位配乐大师，日本电影界的一位配乐大师，叫、嗯、他叫伊福布昭。伊福布昭、嗯，对。那这一位。嗯大师吧，我、嗯、我觉得只能说是大师，脑洞我觉得也挺厉害的。嗯，一开始的时候，东宝这个制片，他们在制片的时候一个难题，嗯，不存在的怪兽如何叫，就是怎么能显出如何叫出来？哦、啊，哥斯拉的叫声是怎么来？就那种特别嘶哑的，现在咱们听见那个声音是怎么来的？最早这个声音怎么来？一开始东宝的他们，东宝的人想的办法是把很多种动物。动物不是有各种各样的声音吗？它有那种受惊吓的，什么温熟的。你找那些动物在准备攻击你、威胁对手的时候发出来的那种你你,看你刚你刚才说其他怪物怎么叫？
0: 我脑子里都是叮叮,叮叮叮叮叮叮。哇
1: 塞！<笑><笑>太出戏了，这什么哎，嗯，就是一开始想的是做一个混音，嗯，把这各种不同的动物去攻击、威胁对手的那个声音给混在一起。后来发现这招不行，嗯，效果很差，最后还是这位这个这个不招大师啊、嗯，想出一个招是什么招呢？用皮手套去摩擦低音提琴的琴弦，哦、嗯，这个声音再混了一些音的效果之后，就是最后电影里听见那个哥斯拉的叫声、哦，那所以那声音根本就不是动物叫，它是用那个皮手套擦那个低音提琴、嗯、提琴,琴弦出来的声音。我是真不知道做配音的人都原来有一些节目里头，网上能看见就是你配音是如何配出来的，对对对对对根本就嗯，你缺缺芹菜。对我原来记得最清楚的是如何配那个马在雪地里头踩那个雪地、嗯、马踩那对对对对对是撅那个白菜帮子，咔撅白菜帮子对对对一撅就是那声音，对对对我觉得这太牛逼。就皮皮手套好像他们也是个神器，嗯、对,对，不用配各种声音。我那阵还听着有一个东西叫，前两天网上还看叫水芹。啊、哦，对对对对，就都说你那那就是鬼片专用大杀器，对,对,对,对,对,对,对，鬼片里那种音效都拿那，对,对，什么盗墓什么，出现那种吓人那种声音、嗯、都都那来的，嗯，水琴出来 ，ra， 讲这这说远了，回来，那说到这儿呢，其实初代哥斯拉差不多这些东西呢，也就说的差不离了，嗯嗯，可是我是这么想，因为哥斯拉的作品太多了，对。这么说，是，尤其到了最近这些年，呈现一种。平成年间，对，出现一些大爆炸式的这种发展，为什么呢？因为美国有版权了，然后这个美国有版权之后，它跟东宝之间呢，就是产生了很多条交叉又不同的线。嗯
0: 这个非常混乱、嗯，你你别看美国现在拍的还行，嗯，最早最早拍是跟狗屎一样、嗯，
1: 对，但是这些东西呢，就是呃，所以我觉得应该以昭和年间做一个结束，就是说我们今天的内容呢，就讲到，我们就处理到昭、就是、昭和年，平常不讲了，对，因为在昭和年间的最后一部，刚才我们也提了那个《铁甲哥斯拉逆袭》那个片子、嗯，确实是给了哥斯拉一个结局性的交代，嗯，当时东宝也是想以这个片子做个结局的，嗯，后来再重启这件事也许他们当年。想了，也许他们当年没想，这都不重要、嗯。但是当时他们确实是在这做了一个阶段性的结束，嗯，哎，所以我们干脆也就一直做个结束。好，后面如果有时间，以后有机会，我们再录一期，给大家再讲这个混乱的平成年间、嗯、到底是到底是怎么回事，嗯、互相不承认什么乱七八糟的各种事儿，到底怎么回事，咱们再说。好，咱们倒回头来说，一九五四年诞生的是哥斯拉。那么，在一九五五年呢，诞生的是这个哥斯拉的逆袭这个这个片子。其实刚才肖然你提了一句话，就是人类在在这个、不是说人类吧，就在哥斯拉的这个这个系列电影里、嗯，真正哥斯拉被干死的次数不多。对吧？你要生算的话，应该也就两次，就两次,两次，对，其实就两次。对，但是呢，这个最初这次哥斯拉呢，其实差不多就是被人干死的嘛，对就是被人类的武器干死的。嗯、到了一九五五年的时候，《哥斯拉的逆袭》这个这个片子里头，嗯，其实就已经出现，这个哥斯拉已经干不动了。嗯，因为首先。嗯第一部是就说了，唯一的大杀器是氧气破坏装置，嗯，没了，嗯，秦泽也没了，嗯、所以当时人类最后想出来的办法呢是炸雪山，嗯，把那个哥斯拉给埋到那个雪中间嗯，然后就是把它临时封印起来吧，差不多就是就是这样。所以哥斯拉在在这部片子里头呢，也就是没死，就已经就是金刚不坏了吧，差不多。找武天老师。呵呵给他，给他拿一电锅不就？不<笑>对,对,对对对对对，那会儿是没有武田老师，那电锅不对，电锅里封着短笛大魔王，<笑>打开那个出来了，不如这个了是吧？<笑>啊，行，那一九五五年的时候，哥斯拉的逆袭让哥斯拉重新复活了。嗯，在一九六二年的时候，才这中间也其实隔了隔了七年吧，相当于、嗯、七年之后，你可以理解为那个时间线，电影里的时间线跟真实的时间线一样就行了。嗯，电影里头一九六二年出出现了一个牛逼的片子，嗯，叫。哥斯拉大战金刚、嗯，嗯、这个金刚呢，就是人类在这个发现哥斯拉还活着嘛，就是脱困了嘛。嗯，哥斯拉脱困之后，然后人类得干他呀，然后就发现，在另外一个岛上，啊，这个有这个一个守护的这种怪兽，就是金刚,、嗯、金刚骷髅岛。对，金刚骷髅岛那就不叫骷髅岛，我忘了叫什么了、嗯，反,反正就那意思。反正就人类就把金刚引到这边来。金刚反正在这个电影里头，就算是一个正义的角色吧、呃。嗯啊，可能这个美帝已经把它塑造的挺好了。对。然后金刚来了之后，就跟哥斯拉开始对殴对对殴，呃，最后的结局是他们两个人打着就滚到什么两个人都不是人，嗯、呵呵这两个怪然后打在一起滚到了海底。呃，但是金刚呢后来浮出了海面，然后就一路游回自己的岛屿去了。嗯、呃，哥斯拉呢没再露面，然后这个电影就到这儿结束了。这个电影创了当时一个收视率，你知道吗？去看这个电影的人一千二百五十五万人次，哇！当年一九六二年啊。可以，对，他也开创了怪兽大对决的先河，嗯，就是怪兽对殴的先河。是在一九六四年的时候呢，另一部片子诞生了，叫《摩斯拉对哥斯拉》。嗯，摩斯拉这个角色，如果大家看景田宇宙的，看<笑>景田宇宙的那个《骷髅岛金刚》的话、嗯，他那个片花。里面会提到出那个霸王计划，是会出现几种怪兽。后来放那个一些个预告片的片花里头也出现了魔一个大蛾子一样的那个怪兽的那个它幼虫是个虫茧的那个图腾的那个叫什么壁画，嗯哎、呃，但这个东西就是特别有名的一个怪兽。除了我觉得那就是摩斯，我觉得对对对，它就是摩斯大蛾子就是对摩斯对，而且重要的是它是一好好虫好怪。<笑>好快！我的我的表达怎么形容？大家就大
0: 家看那个，呃，就刚才我们提到的那怪
1: 兽之王的预告片嗯，那里面就有摩斯拉，一大蛾子跟那儿。对对对，而且这大蛾子后来还棍了，就是我不是说那里、哦，我就说在这个里头，哦嗯、棍了棍了之后呢，那个它有幼虫，就是为什么还有那个虫，就是那种叫什么蚕一样的那个版本，嗯、它们就是蛾子之前不就是像蚕一样那种能吐丝那个吗、嗯嗯？它的幼虫状态是那样，嗯，然后成虫进化完了以后变成那个摩斯拉那个完整版本。嗯嗯嗯嗯在这个里头呢，摩斯拉跟哥斯拉对抽呢，摩斯拉是守护人类的一方吧，就算是正义的一方。哦、最后呢，不敌哥斯拉，被热射被他那个射线给破坏掉了、嗯。但是呢，他死了之后呢，他有两个幼虫、嗯，那两个幼虫孵出来之后，就是以那个爬虫的那个状态，嗯、吐丝把哥斯拉卷起来撕里，然后哥斯拉被扔回到海里去了。故事结束。嗯这部电影起到了又出，也是，就咱后面会很多电影都是开创先河嘛，因为毕竟早嘛。嗯，这部电影开创了一个什么先河？就是开创了不同电影体系之间的主角的对决，因为在东宝旗下不是只有哥斯拉这么一只怪兽的电影，对对对对有很多什么地球防卫军的什么乱七八糟，很多的怪这种各种各样的特摄怪兽片儿。嗯，摩斯拉是在别的片子里登场的。他们做了这个电影，把自己两个不同片子里的角色拿到一起来对抽，这是历史电影历史上第一次有所谓电影宇宙对决的概念联动。对，嗯，所以我们后面说什么漫威啊，嗯，什么 DC 啊，都是弟弟，对，都是弟，弟，你就都是弟弟都算不上，地地中地，<笑><笑>改中盖<概>，<笑><笑>地中地。嗯，哎，一九六四年底呢，呃。就这个，这是一九六四年出了这个摩斯拉对哥斯拉嘛？因为实在是太受欢迎了，所以在一九六四年底呢，他们又出了另一个片子，叫《三大怪兽：地球大决战》。嗯，这个电影，这个里面呢，诞生了一个特别牛逼的东西。首先，咱先说这个，呃，哥斯拉这三大怪兽是谁？是哥斯拉、拉顿和摩斯拉，嗯，这三个人。怪兽，嗯，拉顿是个大鸟，嗯，恐鸟一样的一个一个能一手龙那种感觉吧，啊、呃，对，就是又像鸟又像龙的，像一手龙这么一个、嗯、一个玩意儿，嗯，反正就是大嘛，就是那么个东西。这仨本来是,、嗯、本,来是本来是哥斯拉跟拉顿俩人互抽打着玩嗯,嗯，然后摩斯这个摩斯拉就这个宇宙中来了一个新的威胁，嗯，叫宇宙王者基多拉，基多拉，三宇宙三头龙基多拉，新的风暴已经出现。其实，在咱们说的那个怪兽《嗯、哥斯拉二》里、嗯、边，嗯，不就是讲这仨吗？
0: 就是怪怪兽之王，怪兽之王里面也是也一样是他们仨：哥斯拉、拉顿、摩斯拉对、对基多拉,多拉、嗯。其
1: 实他们就是六四年这部片子的一个重置。哦。他的就是、嗯、他的那个现在新的那个系列宇宙那个系列里头，好多都是翻以前的东西。对对对，包括哥斯、嗯、哥斯拉大战金刚，其实以前不也拍过了？对对对，对吧？当然，我估计可能不会再是这样，<笑>他可能会加很多新的东西进来。嗯、宇宙怪兽基多拉，大家要记住这个，您您知道的知道，不知道一定要熟悉一下我。小软到时候一定要配个图，在这个王者希德拉对，对这个形象，咱们在后面会 n 次提到。这这孙子总来三头龙，对，特别重要。嗯、现在咱们提到这个哥斯拉、拉顿和摩斯拉，然后还有基多拉这几位三打一，嗯，哎、呃，他们是都是后面这个宇宙系列里的一个一些比较明星重要的角色。嗯嗯就是哥斯拉一开始跟拉顿在对抽，然后摩斯拉来劝说，哟，那个别打了，是<笑>这意思、啊。当然他不是这么说的、就是，不要打架，不要打架，<笑>对,对,对,对,对对对。基多拉好处都有啥、呃？对对对对对,对,说对对对。非洲经济不发达、啊，<笑>我们都要支援他。对嗯、然后他的意思就是说，哎，那个你像这个哥这个。这个基多拉来进攻地球了，我们应该团结起来，先对付他呀、啊嗯。然后那个那俩怪兽就那意思，就是说我们也不想帮人类，人类也不是什么好鸟，就是我们不想帮他。然后摩、嗯、那个摩斯拉就就晓之以理，动之以情嘛，就是说你们、嗯，你想他们来把地球灭了，咱仨怎么办？嗯、<笑>咱仨咱也没地儿谈。我觉得摩斯拉应该改个名，改叫伊瑟拉。嗯、啊啊,啊,啊对对对，圣圣母表。<笑>对对对，然后这个。这三个人呢，反正是这三个怪吧。然后最终呢，就是认识到，如果说不团结起来的话，反正对抗这个外来这外来户的话，自己也活不下去。所以最后呢，三打一把基多拉给打败了，基多拉赶回了外星、嗯，就赶回了宇宙。嗯啊，这个片子到此结束。三大怪兽地球对决。嗯，一九六五年呢，出了一个片子叫《怪兽大战争》。嗯，呃，基本就是刚才我说的前面这四个，嗯，这四个怪加上。人类，嗯，然后机机型互轮，不还参了一新人，参了一波新势力、哦、，X 星人、嗯、<笑>加入外星人，嗯、就是这么六个势力吧，反正大混战吧。这、嗯、就是呃六五年的这个怪兽大战争。到一九六六年呢，出了一个片子叫做呃什么哥斯拉啊，什么伊比摩斯拉什么伊比拉摩斯拉的南海大决战。嗯嗯，再重来一遍啊，嗯、哥斯拉伊比拉摩斯拉的南海大决战。哦、嗯。嗯哦，哎，这个再来遍，<笑>算了，再叭叭叭吧，了一会儿。哎，这三个怪兽呢，呃，里面可能这个伊比拉呢会在咱们这边相对名气小一点。嗯嗯、其实看过那造型，你能记住，它是一大龙虾，嗯，超大个的龙虾。然后这是一个在就又是一场混战吧，反正就是我觉得这会儿可能东宝也也也吃上这个怪兽混战这事儿，觉得一个人出来票房可能。号召力不够，就是怪兽打怪兽，嗯
0: 、大伙儿都乐意看。但是后来我觉得他有、嗯、有挺多这些作品吧，就有有点为了妥协市场，就
1: 搞得挺对对对对挺低龄化的。对，后来越来越……哎，我现在要说的就是一个转变。嗯，一九六七年的时候推出了一部片子，叫做《哥斯拉之子》。嗯嗯，啊、呃，这个片子里面呢，它讲的是人类当时想要通过气象控制天气嘛，嗯，去增加什么农业生产啊，人类的这种居住地啊什么的这样的事，嗯、结果这事儿给搞砸了，玩砸了，很正常、嗯。这些事儿人类从来没能成功过。嗯搞砸了之后呢，不但对人类生态造成了极大的破坏，而且因为这次实验诞生了一些怪兽，嗯，也不知道为什么天气测试能够诞生怪兽，嗯、然后诞生了巨大的螳螂怪兽，叫做什么卡玛奇拉斯，嗯，而且不止一只，好几只，好像是三只也不几只，诞生了巨大的蜘蛛型怪兽，嗯，叫库蒙卡，然后这些怪兽呢就就开始破坏人类。嗯，可是呢，他们破坏的这个地儿呢，倒霉催的这个地方呢是有哥斯拉的儿子。就是他那个蛋孵出来了，嗯，叫米你嗯<笑>迷你拉，叫迷你拉。那么这个故事呢，也因为迷你拉的出现。东宝再把它的路线调整为儿童家庭向，
0: 嗯
1: ，不再是之前那么压抑的片子，就是大怪兽抽给成年人砍或刺激这种感觉，或者有很多这种影射的一些个战争的社会的这种这些问题在里头。嗯嗯、到了这个里头呢，到了这个《哥斯拉之子》这个里头呢，其实就慢慢的在低龄化、低、哦、龄化、低龄化,化、啊、在淡化、嗯，而且因为有了这个小恐龙，它很 Q 嘛，嗯，这个小恐龙的这个出现，小哥小哥斯拉迷你拉的出现呢，然后呃也。和人类或者是什么有很多互动和和解，嗯，那么在这个里头，最后是哥斯拉把那个螳螂怪啊、什么蜘蛛啊、什么乱七八糟都给干死了，嗯，从这部片子给哥斯拉定了性，哥斯拉是一个好怪兽了嗯，嗯嗯，就是一开始打那个宇宙王者的时候，嗯，其实他还是那种为了自保嘛，嗯，但是他毕竟是帮了人类，但这个时候就已经定性为他就定性为盟军，哎，盟友了，这个帮人了。跟摩斯拉算是定性变成好人，嗯、好基友、嗯。呃，一九六八年呢，有一个片子叫做《怪兽总进击》。呃，我当时在看，就是我在整理材料的时候，我说刚才那个台湾的那个哥们儿他做的内容、嗯，他就说这部片子应该最后说，为什么？嗯、我我咱们也放在最后说、嗯，一会儿最后我给您解释为什么，他确实应该搁在最后。一九六九年的时候，出了一个片子叫做《哥斯拉对加巴拉点儿所有怪兽大进击》。这反正这个听名儿，您就听个乐就完了吧。呃，这个影片被评为当时最差的电影，嗯，最差的哥斯拉系列电影，因为这个电影首先啊，它一共只有六十七分钟长，嗯，但是它大量混剪了以前的电影镜头、嗯，就是所有怪兽对打，你能明白这意思吧、嗯？他就把以前那些怪兽的那个镜头都剪吧剪吧，就是他们拍没拍多少片儿，嗯，这个片子里给了一个。男主角，这个男主角是个小男孩，小学生，好像是,是一小男孩、嗯，叫一郎，他也被认为是当时最可有可无且最让人厌烦的男主角，就这小孩也没什么。没什么好事儿，没什么大事儿。他跟那个迷你拉确实有一些互动啊、嗯，但是也挑不起剧情来。就是没他这故事也能讲，有他这故事也能讲。最后就是他就是学的讲的就是他从这些个呃跟迷你拉的互动啊，什么哥斯拉这些，反正就是这些互动里头，最后学到了一件事儿，就是有人欺负你那你要打回去。嗯嗯，反正基本上就是这么个事儿。然后也没有什么其他更多的东西了。呃，在一九七零年的时候出了一件大事儿，嗯，就是我们刚才提到这个。整个特摄片之父吧，可以理解为，嗯，包括奥特曼啊什么的这些特摄片之父，远古婴儿大师，嗯，病逝，嗯，他去世的相对比较突然，是七十岁，享年七十岁去世。那么他一去世呢，就代表着这个哥斯拉这部电影的特摄指导呢就没人了
0: 。最近一听这个逝世的消息，就总觉得那么
1: 啊是心碎，是最近有点有，最近有点、嗯、近要多,要多，真是有点多，有点多，有点多。嗯但是当时这个《远古英雄二》虽然去世了，可是这个电影不能因为这样就消失了。嗯，所以田中有幸呢，他就去找了另外一个人，这个人呢是叫做。板野一光，嗯，这个人是谁呢？他是之前这个整个这个影片电影的这个助理导演，嗯，他之前没有独立导演过电影 ，OK，、嗯、所以他就找他来一起来做一个电影，说咱们继续把这件事做下去。这个板野也觉得啊，我非常愿意做这件事，嗯、所以俩人一拍即合。
0: 哎，板野是不是拍那个黑斯拉的那个？呃，对对，黑多拉啊，黑黑呃黑黑黑多拉黑多拉，对，就那个大大垃圾那个拉袋儿，就那就是、那那个那个拉袋儿长眼那个，那个、那
1: 个那个，我觉得拍的还挺。哎，挺好。咱们要仔细说说这个片子。一九七一年，《哥斯拉对黑多拉》上映、嗯嗯。这部片子定呃，是在整个哥斯拉系列历史上比较重要的一部影片。为什么呢？嗯、之前所有的哥斯拉，它代表的这种威胁是核武器，嗯，核威胁，嗯嗯、对。在一九七一年的这个影片、嗯，首先哥斯拉被洗白了，对吧？那么我们需要一个反派，反派是黑多拉。黑多拉是什么呢？它是人类的环境污染,环境污染，环境污染，对，代表着当时的日本社会已经将这种社会化的威胁，从核武器的阴云转变到了现实更近的这种。而且那
0: 个那个污染、那个，对，而且那个片整体的视觉风格上都跟前面特别不一样。对对对，那那片特靠
1: 它。嗯啊、哦，对对对，那片是是没错没错，那片儿那片儿就是这种感觉，能明显的觉得跟以前的就完全不一样的感觉。对，然后这个片子其实它从反核已经改成了反污染嘛。嗯、这个黑多拉这个怪兽呢，是由于人类的污染产生了。我就我刚才说，我看这东西感觉就像是一群垃圾袋上长了一眼，嗯，<笑>就是这种感觉。这个怪兽，而且这个怪兽开创了哥这个日本就是它这个特摄影片这个怪兽的一个先河，叫多重进化。嗯，不是进化一次，它可以进化好几次，就是可以进化成什么完全体啊？就、哎、对对对对就就就、嗯、就就说吧，啊<笑>、嗯，宝皮数码宝贝，其实那些东西一定都从这些里面有,有些借鉴对,对界限，一定有这些灵感些。呃，而且在这个里面有一个怎么说呢？呃，咱们应该说板野这个人啊，嗯。他只他这辈子就自己作为导演指导过一部影片，嗯、就是这个影片。对，那他执导的这部影片为什么导致他这件事儿呢？明明明是这个田中去找他，为什么只只做了一部呢？是因为当时啊，他有一个想法，他想让哥斯拉能飞，因为那个黑多拉是会飞的。对、嗯，那你得哥斯拉得飞起来，他才能追得上他呀，对吧、嗯？你也让他会飞，那哥斯拉怎么飞呢？以前他从来没飞过，这不会飞啊。嗯，所以这个坂野想的招是让他口喷热射线，就、嗯、口喷射线把自己。所以，那个你会看到那个电影里会出现一个哥斯拉弓着身子往后，嘴里往后喷东西，然后往前往倒着飞的这么一个状态姿势，姿
0: 势挺怪的，特别
1: 怪。这个这个想法呢，就是当板野提出来这个想法之后呢，田中有幸是极力反对，就说这肯定不行。结果但是呢，当时田中有幸身体不好，嗯，就生病住院了。嗯，这件事儿呢，就是整个这个剧组呢，由板野他们导演了，制片人住院就剩导演一导演说了算了，嗯、所以。这个板野就自作，就是自己坚持，没有告诉田中的情况下，把这点给加进去了。结果田中后来出了院就爆了嘛、嗯，就说你这不你他妈这不是作死,作死，作死！你你我是制片人，是你是制片人，对我说了不能那么干、嗯，你为什么还要那么干？而且资资历也在那儿摆着，对吧？因、嗯、为反正就就是反正就急了。然后从此呢，这个板野就被开了，嗯，所以他就后来再也也也再没有能够有机会去指导这个影片，所以这个。话在现在来说，这种飞行的奇怪这个方式确实挺怪的。可是，在当时并不是恶评。是后来在这个呃哥斯拉的这个影迷里头，大家反而觉得这件事是一个很有趣的一个趣事。嗯，当然这是个插曲啊。嗨、哎，没
0: 事人家后来还有什么脚发怪拍气功的。
1: <笑>对，这这个这个是个插曲，在这就不说了。呃，一九七二年的时候呢，推出了影片叫《哥斯拉对盖刚》。嗯，盖刚呢是一个宇宙怪兽。然后他是整个哥斯拉故事这个这个所有的电影线里面第一个可以重创了哥斯拉的对手。嗯，这个重创到什么程度？我觉得那阵电影反正尺度也挺大的，就是比如说他那个他那个爪子盖缸那个爪子是一个独眼怪兽，嗯，他那两个爪子是两个铁钩，就像那个铁刃一样、嗯、弯刃。然后他能他把那个哥斯拉那个胳膊夸一划，拉了一个口子嘛、嗯，然后就哭哭往外喷那个鲜血，那镜头就噗噗噗喷鲜血。哦，刚才说那个黑多拉，刚才你为什么说那东西特别靠他对就他对、就是？对，因为它也奇，对，因为它那它那里面有那个，就是
0: 我记得黑多拉飞的时候掉那个腐蚀的粘液，对对对,对,对，它还它还会主动喷那些毒气
1: 啊什么的，对，对人就被变得腐蚀，被腐蚀了对对,对，还有那种满地白骨，对对,对对，就是这些东西在以前都是不会出现的，我操的，这搁现在也不会出现的。那里面有一个我印象特深的是那个酒吧
0: 跳，酒吧里有那个女的跳舞，嗯，就是她那个人跳着跳着就变成那个另外一
1: 种。好鱼头人什么都有，我忘、啊、对,对对，就变异了变异了感觉，对对,对对。要么被腐蚀，被变异，被强酸，反正就是这种东西。对对对，被毒气成片成片的杀死。嗯，那个场景就表达的很直白。对。然后在这个里头也是，就是哥斯拉那个身上噗噗往外飙血，<笑>那种那种情况、嗯。对。最后呢，哥斯拉那个呃找了一个帮手，什么安吉拉斯，找了一个帮手。然后<笑>安吉拉斯。对。盖刚那边呢、嗯、也拉来一个帮手，是基多拉。哦，我操，又来了！人家，人家也比他厉害。对，但是呢，这个基多拉呢，跟盖刚其实不是自己来的，哦、他是被一个宇被一群宇宙人召唤来侵略地球的。哦 ，M 星人哦。哦，我觉得当时起的名字也都反正够不走，随便随便起。对对对对，随便起一下。嗯，哎，这这是刚才咱说这个影片肯定是打好人好怪打赢了啊。嗯。一九七三年推出了《哥斯拉对美甲龙》。嗯，这个影片呢，再度的把这个电影整个的风格调整到了儿童向。嗯，哎，当时有一个事情，就是当时奥特曼特,曼特别火，嗯，所以呢，当时这个制作这个制作组啊，就觉得应该在里面也加入一点变身的元素，嗯，奥特曼变身就是嘣儿变大了是吧、嗯嗯？哎，这种，那它怎么变呢？这里面设计了一个机器人，就是人类这个防卫军，就是人类这边、嗯、这不是防卫军吧？就是这个部队军队这边，假、嗯、面骑士、嗯，对对对，多了一个人，<笑>叫做。迪波威是，加迪波威加了个机器人，他叫做喷射杰格。嗯,嗯，这个人呢没有具体的解释为什么，反正就是这孙子有自我意识，然后他在需要的时候能够像奥特曼一样变得老大，就跟那个哥斯拉一样大。嗯，能变成这个大小，然后他就是就是这种变身元素嘛。超超级大哥，对，所以这个里头就是。呃，哥斯拉的对手是来自海底王国派出的一个怪兽美甲龙，嗯，以及召唤来的宇宙怪兽盖刚，嗯，美甲,、嗯、甲龙，嗯，美甲龙就专门做美甲，指、嗯、甲特别好看，嗯、对，指甲特别好看、嗯，有雕花的，有带、嗯、带钻的，<笑>有图案的那种，带钻的、嗯、都不一样，每一个价钱还都有标价，挺贵嗯,嗯,嗯，然后美甲龙，然后他呢和盖刚一起来打哥斯拉，那哥斯拉显然自己也不行啊，这个就把那个变身那个杰机器人杰格跟哥斯拉绑上一波、嗯、二二打二。呃，一九七四年，推出了《哥斯拉对铁甲哥斯拉》。嗯，这个片子、嗯，这铁甲哥斯拉终于他妈用到我刚才说的那个伏笔了。对对对，铁甲哥斯拉呢是，首先是这样，它是第一部哥斯拉系列里面的机械怪兽影片。嗯，但是它不是东宝，我不是说了它有好多其他乱七八糟的影片嘛、嗯，怪兽影片。东宝的这个1957年时就出过一机器怪兽的影片，嗯，然后但是呢，在哥斯拉系列里，直到1974年才出现这个这个机器怪兽，它其实就是用那个什么玩意儿，用那个初代哥斯拉的骨架去改造的，改造的它是一个叫什么第三火星人，嗯，就不是 X 星人也不是 M 星人了，第三这次终于不用字母了，嗯，第三火星人。然后他们做的，而且一开始啊还还很阴险啊，这帮孙子就是他做了一个铁甲哥斯拉，然后把它披上一个人造外皮，嗯、跟哥斯拉一样，以哥斯拉的名义到处去破坏。嗯，然后这个最后被哥斯拉给堵上了嘛，就是李李逵、李鬼俩人堵一块了，另一只哥斯拉。结果在战斗当中呢，就发现这个假哥斯拉的皮肤底下呢是金属的，嗯，然后这样呢在战斗当中把他那个皮肤给烧毁了，之后，退去之后才露出来里头那个机器的哥斯拉嗯。嗯，哎，所以这个东西叫做铁甲哥斯拉。当然，最后大战的时候，一通打了一通之后呢，就是还是这个怎么说呢？被干了，主要是地球这边比较比较损，就是地球人这边呢，他们召唤出了冲绳传地区传说中的守护怪兽、守护神兽。呃，叫西萨王，嗯,嗯，嗯、这个怪兽一直沉睡于地底啊，让人类按照一定的仪式把它召唤醒。它是守护兽，嗯,嗯，然后它帮着哥斯拉一起呢，把这个机械哥斯拉就给干死了。嗯嗯干死了之后呢，这个西萨王又陷入地底，陷入沉睡，等待继续召唤。嗯，然后这个影片就结束了。到了一九七五年，一九七五年的时候推出了影片《铁甲哥斯拉》的逆袭，咱们刚才也提过，嗯嗯这是东宝系的哥斯拉。这一汁儿作品在昭和年代的完结之作，嗯，呃，之后呢，在昭和年代呢，就再也没有出过相关的作品了。嗯、呃，首先啊，这个敌人是什么人？前面的第三火星人不甘失败、嗯，格德米斯人不甘心他们，啊、嗯<笑><笑>哎，能听懂这梗的人，您又有,有岁数啊。第三火星人呢，他们不甘心失败啊，卷土重来。另外，他们就拉到了一个地监，刚才也提过这个地球人。这个、就是、真真真什么？真传博士，博士啊、他的扮演者呢，就是这个平田昭彦。这也是平田昭彦最后一次出演哥斯拉系列的作品、嗯嗯。然后这个里面呢，平田昭彦干了一啊，不是平田昭彦干了什么？是真传博士干了，真大无两干了一什么？对，真传真传博士对<笑>干了一事儿，把铁甲攻哥斯拉修好了，并且进行了系统升级啊！哎，然后呢，他们还召唤来了这个用。控制的方法啊，控制了一个地球上土生土长的怪兽泰坦龙、嗯，听名就挺牛逼的。泰坦龙土生
0: 土生土长的
1: <笑>北京人，<笑>在北京土生土长，<笑>没招过谁，没惹过谁。哎、嗯，招来了这个铁甲哥斯拉和升级版 Plus，、嗯、然后再加，<笑>大,佛大佛 Plus， 对，然后再加上这个、呃、泰坦龙。嗯这个影片呢，因为是东宝啊，这个特意的想作为一个收官之作、嗯，所以他们想创造一点这种凝重悲壮的这种氛围，嗯，决定不给哥斯拉帮手，嗯，让哥斯拉单挑俩怪兽，嗯，一打二，呃，最终的结局呢是铁甲哥斯拉被断头，嗯，卡干了，然后泰坦龙呢被扔到海里去了，然后哥斯拉自己呢也独自返回了大海之中，消失在茫茫海面之下，去回到了拉莱耶。那<笑>那可能他这个高度到拉赖耶还小了点儿啊，然后这个整个昭和年代的作品呢？到此结束是，但是咱们刚才提过，就是说有一个 19, 有一九六八年还有一片呢，对,对吧？一九六八年那个影片，咱就说为什么说要把它放在最后来说？哎，因为它这个怪这个片子叫做《怪兽总进击》，是它里面的设定的呢，是一九九零年的事儿。嗯，哎，也就是说是在这个整个东宝系当时昭和年代，别说昭和了，平成后来都靠后，对吧？就是它很靠后的一个时间线靠后，所以说它是一个对未来的一个预言。这么的一个结一个结局，就是一九九零年的时候，人类就把这些怪兽呢都圈养到好多岛上了，用高科技设备围着，像侏罗公园一样。对，侏罗公园一定会出事所以怪兽也一定会出事这是这是一样的。有一个叫做奇拉克星人的外星人，嗯，这帮人呢想要这个控制破坏地球，嗯，然后他们就把这些外星这个把这些怪兽都控制起来了，在地球各处去就怎么说呢搞破搞破坏吧。然后这个里面呢，这个这这个。就是所有的怪兽几乎都登场，就是当时一九六八年拍的嘛。一九六八年之前，所有的怪兽，反正著名的怪兽，基本上差不多都登场了。然后这个里面呢，呃，有呃大反派三头龙、嗯、基多拉，基多拉在这里头被干死了。嗯，被什么人干死了？被一群怪兽群殴。直接给打死了，所以后来咱们到平成年间以后讲平成作品的时候会提到这个时间线被修改了，因为玩不下去了，死了，你知道吗？你你不能让他死了，反正就是说他死了也得有用。总之他后面好多好多做了修改。为什么说昭和年间的东西好讲呢？它比较单纯，到了平成年间的那些个作品就比较混乱了。嗯，所以如果你以拍摄顺序来讲。咱们刚才说的那个逆袭铁甲哥斯拉是最后一步，但是如果你以它里头设定的时间线来讲，一九六八年的这个怪兽总进击反而是最后一步。嗯，所以这就是为什么我们要把它搁在最后来说。好，说完了这整个哥斯拉昭和年间那些事情之后，大家可能大概对这个是就是这些怪兽啊，就多多少少有点简单的了解。嗯，可是这个事情啊，我们知道到平成年间，就是到甭说平成了，就到现在啊，嗯，很多。这个影片都是美国版的，对对吧？或者是日美合作啊什么的拍的这些，为什么会有美国人的事儿呢？嗯，就是从昭和年间开始，一九六六年的时候，东宝和 DC 和福克斯嗯合作嗯，想要拍一个由哥斯拉出演的蝙蝠侠系列作品。嗯，想想这个挺诡异，的，蝙蝠侠大战哥斯拉这种、那个、感觉，对、嗯。但是呢，这个作品后来最终呢废案了，就是没拍成。没拍成也挺好的，是啊，可是拍是没拍成啊，但是这个哥斯拉这个形象引起了美国一些这个出版方的兴趣，对、哎，那么东宝呢就把他们的漫画和他们的动画分别卖给了两家不同的公司，嗯，漫画是卖给了漫威，嗯，不知道为什么跟 DC 是跟 DC 谈崩了吧，对<笑>，卖给了漫威，然后动画的卖给了一个叫做哈纳巴贝拉的这样一个怎么样？这哈纳。把巴比啊的这么一个公司，嗯，然后这个公司呢是做动画片的。他们把哥斯拉这个作品当时出了二十六集的儿童动画片，就是儿童动画、儿童像对儿童像子供。但是漫画可不是，嗯，漫画其实漫威当时引进之后，我不知道花了多少钱，反正挺重视，把它加入了主宇宙，嗯，就是地球六幺六那个那个主宇宙观里头，而且身高从五十公尺拔到了二百公尺，我操，就真真巨型怪兽啊！呃，这个里面呢，哥斯拉出来时候就干了金门大桥，金门大桥反正金门大桥这种帝国大厦，反正这反正经经常的，经常经常经常经常长来常往嘛，那会儿都熟，很正常。呃，和复联啊，和神奇四侠呀、啊，反正都有过互动 ，X 战警什么的、嗯，都有一些互动。这里面有一点，有一次有一个剧情特别有意思，皮姆博士用那个粒子，嗯、微缩粒子、嗯、把哥斯拉给缩成跟人一样大了、嗯，哎，就觉得缩小了，我们肯定能干你了嘛。结果哥斯拉一个人去平殴这个，就是。就是什么呢？碾过神奇四侠，依然打不过人家。然后还有什么海格力斯、啊，幻视、啊，就全都打不过人家。反正就这个故事里头，然后这个呃，他在里头还特别哏儿，他还那个剧情里和那个蜘蛛人那个老板，就是号角日报那老板，嗯，叫什么？他他,他讨厌那个那人，有哥们儿有一互动，嗯，然后他还用那个热射，用他那个喷射那个射线，把那个号角日报楼给炸。嗯<笑>但是那个老板没死啊，反正就是据说这段剧情还挺受欢迎的，当时。那在这个里头呢，就是随着这个故事最后他们的结束的时候，选的一个大混战是复联全体对哥斯拉打了一平手，差不多打了一平，差不多。但是到这个时候呢，哥斯拉的口碑啊，就是影响力变低了，在美国。嗯。而且呢，漫威的版权到期嗯。到期之后呢，这个做人物又不能怪兽，这个角色不能说没就没、嗯嗯，所以他们选择的办法是：第一，不再使用哥斯拉这个名字，用了很多名字，比如说叫绿色大怪兽，嗯，什么利维坦等等等等，绿色大怪兽、嗯、来称呼这个哥斯拉。嗯，呃，另外一个方法呢是通过各种各样的，它里面比如说有什么魔法呀、科技呀、各种方法、嗯、改变哥斯拉的外貌。哦，你给变就是哥斯拉在漫威里头有各种各样的造型，哦，就是这么来的，有点意思。对，最后他们有一部作品是最终的一部作品，里头把这个哥斯拉最后定了一个名字呢，就叫利维坦。哎，然后刺死，哎嗯、<笑>什么意思呢？就是他最后是刚上了 X 战警，然后在战斗当中呢、哦、被彻底干死了，嗯、就是。呃，我觉得算在与在这种漫漫画作品里头，想真正死也不容易嘛、嗯。就是说，除了蜘蛛侠的这个叔叔和蝙蝠侠父母，谁也真正难以死去嘛、嗯。这哥斯拉是真死了，然后就以利维坦这个名字和当时那个造型呢，从这个宇宙观里头被删除掉了。嗯、因为毕竟漫威也玩不动了嘛。是，嗯，好，那基本上这个平成、呃、年之前的。就是昭和年间的，嗯，所有的这个哥斯拉，从它的诞生一直到它最后那个逆袭是，然后结束，大概就给大家捋了一遍。好，哎，其实这个作品呢，我是觉得，当然随着它的发展啊，它所影射的内容啊，这些什么东西都不如初代有那么凝重。啊。嗯，当然黑多拉那个例外。然后后面有些呢也是有差评的，反正后面有些滥竽充数了。但是呢，整体上面来讲呢、啊，它毕竟塑造了一个。真正意义上的明星怪兽，嗯，而且是全球范围内的有影响力的，对对对，不是说在一个地区内是大家是大家了解。所以，哥斯拉这个这个整个这个系列电影，我觉得它的意义，除了说它第一，它就是影射现实嘛，它带来的很多社会反响问题，反战、嗯、反核、反污染人，引起人们的深思，对人类自己自身的思考，对未来的一些思考，等等等等很多东西、嗯。然后再一个呢，就是它创造了一个虚拟的世界观，嗯，这个世界观。呃，怎么说呢？对很多人的影响其实是非常大的，嗯，包括对后面的很多作品，以后面的一些科幻啊、奇幻、啊、等等等等很多的东西的影响都是非常大的。对，呃、所以我觉得《哥斯拉》这部作品之所以咱们值得把它拿出来说，意义也在于此。嗯，那今天的时间所限啊，只能给大家讲到这儿。然后后头，如果我们有时间、有机会的话。我们再去做这个平成年间的内容，嗯，你平成年间的内容在这里要必须说一下，就是前面其实也提过，非常混乱，嗯，而且越往后越乱，对，所以我们可能这个为什么不连着做，也是这个原因，那个资料查起来会比较费劲，呃，所以到时候我们整个做完之后准备好了呢，到时候再做一部，呃，平成年间就是咱们这个哥斯拉续，到时候再跟大家再聊哥斯拉，好嘞。嗯，好，那谢谢大家收听。嗯，感谢大家收听我
0: 们这期节目。这期节目也是就给大家简单的介绍一下哥斯拉这个形象最早是怎么诞生的，以及它代表了一个意义吧。因为我觉得可能现在很多咱们听众，呃，并不是太对，并不是太知道哥斯拉这个形象为什么这么火，以及以及它到底啊、呃，就是它的点在哪儿，火火点在哪儿？对，它的火点在哪儿？对，然后大致来讲，其实就是今天这期节目里面就给大家。大致的梳理了一下这个、嗯、这个过程，然后到后面，平成年间,间的呢，嗯，后面有后话再说，下一集再说吧。对、嗯，好，感谢大家收听我们今天这期节目，我们下期再见，拜拜
1: 。噔噔噔噔噔。灯灯